0: Vamos bater um papo? Começa agora mais um episódio do Papo Nada Furado. Nesse espaço, Gabi Pinho recebe convidados para falar de assuntos sérios de um jeito descomplicado e leve. Aqui rola papo sobre tudo, principalmente aquele que você mais quer saber. Olha quem voltou! Estavam com saudades de bater um papo, pois bem-vindos à segunda temporada completinha do Papo Nada Furado. Tivemos uma primeira temporada toda focada em relacionamento. Falamos sobre a relação com o outro, a relação com o ex, a relação consigo mesmo. Falamos sobre casamento, maternidade, autocobranças. E tudo isso nos trouxe reflexões para que continuássemos batendo papos em novos episódios. Depois de pensar sobre tudo isso, chegamos ao tema da nossa segunda temporada, Carreira e Desenvolvimento Profissional. Assunto que também estamos sempre falando na minha rede social e que agora eu quero aprofundar por aqui. Ao longo dessa temporada, vamos conversar bastante sobre pautas que refletem o nosso eu profissional. Traremos alguns convidados para bater um papo sobre carreira, sobre empreendedorismo feminino, criatividade, inovação, sucesso e tudo que envolve o nosso desenvolvimento como profissionais, independente das nossas áreas de atuação. Finalizamos a primeira temporada falando um pouco sobre autoconhecimento, e é esse justamente o ponto de partida para essa temporada. Afinal, conhecer a si mesmo é o primeiro passo para entender sobre as escolhas que o seu eu irá fazer. No papo de hoje, vamos entender mais sobre a construção da identidade, sobre a sua percepção em si, em relação ao mundo, e como buscar aquilo que faz sentido para você, para que seja possível traçar melhor os seus caminhos profissionais. Afinal, quando eu me conheço, sei quais os meus limites e aprendo a respeitá-los. Então, bora começar o papo? Abrindo o papo! Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui a Amanda Veras, que ela é graduada em Direito e em Psicologia. Ela é palestrante, escritora, inclusive eu estou com um livrinho aqui que eu ganhei de presente. É psicóloga clínica e fundadora do Instituto VOP: Vida, Otimismo e Propósito. Possui formação em terapia do esquema pelo Weiner Psicologia e Clinical Counseling. Trazer a Amanda aqui, eu quero dizer que é super especial para mim, primeiramente, muito obrigada, Amanda, é, porque além dela ser uma pessoa que contribui muito para que outras pessoas busquem o melhor em si diariamente, para encontrar propósitos em suas carreiras, ela mesma já passou por isso ao longo da sua carreira, então tem muito que contribuir pra gente, pra dar dicas, pra falar, porque a Amanda, ela era advogada e após um diagnóstico oncológico, não é isso, Amanda? Ela se redescobriu profissionalmente e fundou o Instituto VOP. Então, Amanda, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é uma alegria muito grande, estarmos aqui nesse dia tão especial e nesse bate-papo nada furado. <risos> então, Amanda, conta pra
0: gente melhor é, esse seu momento para quem está nos ouvindo para entender sobre essa possibilidade de autoconhecimento, né? Como essa transição surgiu, como aconteceu com você, como a psicologia se tornou um propósito
1: de vida? Bom, é muito bom estarmos aqui hoje nesse dia tão especial no Papo Nada Furado, a alegria e honra minha, e respondendo a sua pergunta sobre a transição de carreira, sobre como a psicologia veio repleta de sentido de vida para mim. Bom, eu vim de um contexto familiar onde a parte do estudo na minha casa, na minha família, era muito importante, mas nós não tínhamos pessoas que estudavam e tinham uma graduação em determinada área profissional. Então, na minha família tinha um tio que tinha estudado, Direito, passado em um concurso, e ele se tornou pra gente a nossa referência. referência. Então, quem deu certo na vida? O tio. O tio deu certo porque estudou. E assim, o direito entrou na minha história de vida, Gabi. Então, quando eu tinha 19 anos de idade, ali em São Paulo, sou paulista, casei com um piauiense, moro em Teresina há 16 anos, fui estudar Direito, mas entendi que direito não fazia parte da minha vida, e nesse contexto de ter que estudar, ter que ter o diploma, ter o tio como referência, acabei me formando, mas não tinha identificação com o curso. E talvez as pessoas possam se identificar com essa fala, poxa, eu fiz uma faculdade, estudei tanto, não posso abrir mão de tudo isso, e isso acarreta esse não abrir mão tantas outras questões frustrações, ansiedades, angústia, um vazio, um sentido de vida que passa a não ter existência. Bom, quando eu, vim, quando eu me casei aqui em São, em São Paulo e vim para Teresina, eu vivi não só uma transição de carreira, mas de vida. Aos 20 anos de idade, casei, mudei de estado, mudei de cidade, de cultura, de tudo. E eu nunca tinha morado longe dos meus pais, então assim, foi uma enxurrada de... de mudanças. Tudo, tudo. E eu me lembro um dia que eu liguei para uma amiga e disse assim, olha, é, tá tudo muito diferente, é, eu, eu tô assustada com todo esse contexto, eu trabalhava num banco em São Paulo, então lá a gente trabalhava durante o dia, estudava à noite, e quando eu vim para Teresina, eu achei que era a mesma dinâmica de vida de um paulista, trabalho, estudo, né... E aí eu comecei a, a perceber que aqui a gente tem, pelo menos assim, o, o ambiente que eu fui recebida, a gente tinha esse acolhimento, essa conversa, essa pausa de sentar e, e isso me atraiu muito. Então eu comecei a gostar desse ambiente, desse acolhimento familiar com a família do meu esposo. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu tô no banco, tô trabalhando, mas eu não tô vendo muito sentido no que eu tô fazendo aqui. E eu me lembro um dia que eu liguei pro meu pai e pai, eu tô com muita saudade de casa, tá tão difícil morar longe de todo mundo da minha família. Aí ele disse assim pra mim, filha, é o seguinte, você casou, deixa pai e mãe, Ele citam um versículo da Bíblia, e se unirá ao seu marido, sua família tá aí, Amanda. Ai. Nossa, eu me arrepiei. É, é, falar isso, eu tinha 20 anos de idade, nunca eu tinha saído de pé de casa, então assim, foi muito desafiador. Eu cheguei em Teresina, Gabi, eu não conhecia nada nem ninguém. Eu peguei a Frey Serafim na contramão, dirigindo, você imagina, os carrozinho. eu... Meu Deus! E aí foi nesse contexto onde o direito, passar no exame da ordem, advogar, ficou meio sem sentido pra mim. E eu conversei com meu marido e disse assim, olha, eu fiz direito, mas eu não fiz por um propósito. Ele disse assim, Amanda, o que é que você gosta de fazer? Eu disse, eu gosto de conversar, eu gosto de gente. E nós migramos para o ramo de franquias. Tivemos algumas franquias em Teresina. E eu gosto muito de dizer que a gente faz muito plano na nossa vida. Muito. E às vezes esses planos são frustrados por uma vontade divina que nos habilita e capacita para um crescimento, para a maturidade. Bom, isso aconteceu na nossa história, porque apesar de ser advogada, eu não me identificava com o curso, apesar de crescer com essa mentalidade de que, poxa, não tem a possibilidade de transicionar, de fazer a propósito, não, não tem, aqui não tem espaço para propósito, a gente tem que trabalhar, pagar nossas contas e viver uma vida correta, justa. E em 2015, tô pulando os anos aqui que a história é longa. Não, fica à vontade. <risos> Mas em 2015, né, nós tínhamos sete anos de casados, estávamos já com as franquias, nossos filhos, o Heitor já tinha quatro anos e o Rafael um ano e cinco meses. Em janeiro, fizemos sete anos de casados e fomos pra uma viagem romântica, eu e ele. Nessa viagem, começamos a conversar. E aí, como é que tá a vida? Ah, tá muito bom, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu falei assim pra ele, Alciomar, é, dizem que sete anos é o ano da crise, né? <risos> Aí ele disse, é, mas eu não sei não, sei como é que vai ser crise sem crise, nós vamos ficar juntos nesse ano. Eu, tá bom. Gabi, isso foi em janeiro. Quando foi em fevereiro, véspera de carnaval, fui deixar meus filhos na escola, senti uma dor abdominal muito forte, né? Tinha 29 anos, 29 anos. E achei estranha aquela dor, disse, não tá muito comum. Eu liguei pro meu marido, meu marido é médico, estava no centro cirúrgico operando uma paciente, aí eu falei assim, não, não vou atrapalhar, vou pra casa. E a dor começou a aumentar muito, uma protusão abdominal bem aguda, e aí a gente, eu decidi ir para o hospital. Fiquei ali quietinha, não avisei que eu estava lá, até a hora que a dor aumentou tanto, que eu achei que eu fosse perder os sentidos mesmo, e aí liguei para uma amiga minha, dizendo, não, estou no hospital, estou ruim, e aí ela chegou no hospital, passou pouco tempo, estava assim, uma comissão de organização enorme, meu marido, todo mundo preocupado, e, a princípio, a gente achou que eu tinha tido um Volvo intestinal, um nozinho no meu intestino. Enxugando a história, aquele dia eu fui operada, descobriram um tumor maligno bem diferenciado, adenocarcinoma, um câncer de intestino. E aí entra, né, meu Deus, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada. Senhor, como é que isso aconteceu na minha vida? E aí que vem o propósito, e aí que vem não só a transição de carreira, mas uma vida com sentido. Porque a partir dessa experiência tão dolorosa, mas com a permissão de Deus, nós fomos ainda mais forjados, sabe? No nosso casamento, na maternidade, as provações, elas nos permitem isso na nossa vida. E ali naquele contexto, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, que eu conto no livro, conto no YouTube, conto no Instagram, porque eu acredito que o nosso relacionamento com Deus ele é a base de tudo na nossa vida, independente da fé que você professe, né? Deus, ele tá aqui com a gente. E ali naquele centro cirúrgico, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus né? e fui colostomizada e saí dali, fui pra UTI, fiquei no hospital uns dias, voltei pra casa e ali, naquele ano, a minha vida foi realmente transformada. Eu costumo dizer que como um bebê é gerado no ventre de uma mãe por nove meses, por nove meses Deus também me fez uma nova vida. Passar por todos os processos, você imagina, usar a bolsa de colostomia, casamento, relação sexual, maternidade. A primeira decisão que nós tivemos como família, então você que está assistindo, a ah, transição de carreira, não sei escolher, não sei o que eu quero. Às vezes as situações vêm e a gente quer fugir, né? Não, não quero que isso aconteça, isso é um castigo. Existe uma beleza oculta nas situações de adversidade da nossa vida, sim. E aí eu abracei aquilo ali e digo, Senhor, tá certo, câncer era a doença que eu mais tinha medo porque a minha avó morreu de câncer, o meu tio morreu de câncer, meu pai teve câncer, minha mãe teve um diagnóstico oncológico seis meses antes desse episódio, então eu fiquei assim super assustada, com medo, e sabe quando a gente coloca tudo na mesa e fala assim, Gabi, o que, que mais importa aqui pra ti, se eu colocar várias coisas na sua vida? E aí quando eu olhei para tudo que eu tinha, eu disse, meu Deus, o que mais importa é a minha família. O que mais importa, Deus, é as coisas que são tão ordinárias, que acontecem de uma maneira tão comum na nossa vida, mas elas são tão extraordinárias, que nesse fazer, realizar, dar conta, mostrar, a gente acaba se perdendo. Então resgatar essa essência do que era importante. O câncer ele foi a pior coisa que me aconteceu, eu tinha um bebê em casa né, eu ficava trancada no quarto, não podia pegar meus filhos no colo, não podia, eu não era mais mulher pro meu marido, eu, foi uma despersonalização, e aí eu resgato a psicologia lá de trás, porque quando eu vim para Teresina, e falei com aquela minha amiga psicóloga, ela disse assim, Amanda, eu acho que você precisa de uma psicóloga, aí eu disse, de jeito nenhum, não sou louca, infelizmente, sim, é,
0: Ainda Já tem. melhorou muito, mas ainda tem bastante. E eu disse,
1: de jeito nenhum. Ela disse, vai, olha, tem uma pessoa que eu vou te indicar e tudo. E aí eu fui, Gabi. E durante todos esses anos, minha psicóloga foi assim, muito usada por Deus, com a ciência, pra me ajudar a entender o sentido da vida propósito, quem eu sou, que não é escolher um curso, não é escolher a transição de carreira, é escolher aquilo que faz sentido pra você. E ainda que pareça tão pouco, o impacto daquilo que você faz com o coração, com a alma, alcança muito mais, ecoa. E aí a gente passou o ano de 2015, vencemos né, o câncer, esse, esse movimento, todo o que aconteceu, e no final do ano, meu marido olhou pra mim e disse assim, meu bem, o que é que você quer fazer da sua vida agora, Manda." Aí eu disse, ufa, tô viva, vou criar esses meninos, vou cuidar de você, da nossa casa, da nossa família, e pela primeira vez na vida eu parei e disse assim, Deus, é o seguinte, sempre eu precisei ser muito resoluta nas coisas, sabe? Então eu cresci num contexto familiar, onde a gente trabalhava para ajudar dentro de casa, então chegou o dinheirinho, vamos aqui, um vai pagar a conta de água, outra a conta de luz, como é que a gente vai fazer aqui? E eu tô tendo a oportunidade de escolher... Talvez eu não saiba escolher tão bem. Aí eu me lembro como se fosse hoje. de Deus, o que, é que você tem pra mim? Aí eu... Sabe aquela, aquela, aquela vozinha no coração? Disse assim, olha pra sua história. O que, é que você gosta de fazer? E eu disse, eu amo escutar pessoas. Eu amo ajudar pessoas. Tá, como? Eu amo acolher. Né? Eu tenho um teste de dons redentivos. Um dos meus dons redentivos é o encorajamento eu disse, eu gosto de encorajar pessoas a fluírem naquilo que elas têm. Eu gosto de escutar, eu gosto de acolher. Aí eu comecei a me lembrar da minha psicóloga. Como ela foi usada pra me acolher nos momentos que eu queria desistir, que eu não queria mais viver. Durante o tratamento oncológico, por várias vezes, eu cheguei, eu cheguei a escrever uma carta pro meu marido. Olha, se eu morrer... Você coloca um porta-retrato no quarto do menino assim. E assim, ele disse Amanda, você não tá bem. Controladora. Não. <risos> olha, eu cheguei a dizer pra ele, olha, tem até umas amigas minhas que se, se eu for, tipo assim, você pode até ah. casar com essas. Ele disse assim, Amanda, elas é bom, são casadas.
0: Vão ser, já pensa nos filhos também, né? Vão ser Tamanho pessoas desespero. boas pro, pros
1: meus filhos. Exato. E meu marido dizia, Amanda, você não tá normal. Para, <risos> Para com isso. E aí eu Comecei a pensar assim, peraí, tá, eu gosto de escutar gente, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de acolher, por que não psicologia? Aí eu, ah não, voltar a estudar, 30 anos de idade, daqui que eu me forme, daqui que eu começo, ah não, já tô velha, olha minha cabeça. Eu cheguei minha psicóloga, conversei com ela, disse assim, Amanda, tudo a ver com você, te apoio. Vamos juntas, vamos lá. Então como é importante a gente ter alguém que acredita na gente? Como é importante a gente ter alguém que celebra as nossas conquistas, sabe? Que não quer competir, mas que se alegra com o lugar onde você tá. Porque eu não faço o que você faz, eu não alcanço as pessoas que você alcança. Né? E aí ela foi me inspirando e eu disse, ok, vamos voltar. Então, com 30 dias após a minha última cirurgia da reversão da bolsa de colostomia, eu estava em uma sala de aula. Estudando psicologia.
0: Nossa, isso é fantástico. É, você trouxe alguns pontos que, que eu acho válido para as pessoas refletirem, né? É, nem todo mundo tem essa pessoa para te apoiar, para te incentivar, uhum. né? É, mas eu acho assim que o que mais fez com que você tomasse essa decisão, além do apoio, foi o autoconhecimento, Sim. né? foi conhecer o que é que você, Amanda, gosta, o que é que você se identifica. Eu não sei se você sabe, mas eu tive transição de carreira também. Eu sou enfermeira por formação. Olha não a cara sabia! dela, chocada. Não sabia. Eu sou enfermeira. E eu venho de uma família rigorosa com estudos, sem nenhum referencial. O, o meu pai, ele é administrador, minha mãe é vendedora, é... Na, na minha família a maioria das pessoas trabalha é, com venda, eu não tinha não tenho nenhum referencial de, do que eu faço hoje relacionado a em, tanto empreendedorismo como a parte de, de mídias, né? de comunicação. É, e aí eu me via um, um peixinho fora do aquário, porque eu não queria seguir o mesmo caminho que eu não queria seguir o caminho que meu pai estava trilhando por mim é, e é muito desafiador né naquela época eu era uma menina que precisava escolher o que queria fazer da vida o meu irmão mais velho ele é que ele a dúvida dele era se ele fazia engenharia mecatrônica ou se ele fazia medicina aí tu imagina o meu irmão que um ano ele prestou vestibular a dúvida dele era se era mecatrônica ou medicina ah, eu mas não bem, sabia bem
1: próxima né?
0: não e outra e assim uma certeza absoluta que ele ia passar e eu sem conseguir me identificar com nada porque eu me identificava com comunicação eu na escola era líder de turma é, tinha gincana eu era líder da gincana eu que organizava a gincana inteira eu que direcionava tudo eu que apresentava tudo eu que ia para o palco eu que falava eu que tomava frente quando você coloca nas profissões tradicionais você se identifica com que e aí, eu virava pro meu pai, mas eu gosto disso. Eu falei, você não vai fazer isso, porque eu sou seu pai e eu que vou lhe direcionar. Aí eu falei, tudo bem, então, eu, já que eu gosto muito de biologia e de química, que naquela época era é, vestibular específico, eu vou, vou pra área da saúde. Não vou fazer medicina, não me sinto pronta. Vou colocar pra enfermagem. Fui, fiz o vestibular. Sabe aquela pessoa que vai fazer vestibular triste, desanimada, por, por pura obrigação? era eu, só que pior do que fazer vestibular por pura obrigação, foi fazer o curso inteiro, porque eu fiz a faculdade inteira na Universidade, na universidade Estadual, é, quando eu queria desistir meu pai virava pra mim, você tá tirando a vaga de alguém, eu falei tudo bem, vou terminar, e aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 15 anos, com 15 anos, e aí eu trabalhava paralelo, só que a minha faculdade ela era o quê? Integral. Era de 8 às 12, de 2 às 6. Aí eu pegava, você tem direito a 25% de falta em cada matéria. Eu calculava ali os 25%, via quanto que eu podia faltar, pegava esses 25%, colocava em trabalho. Então, eu pegava o horário que eu podia faltar, com dias que, que, que não eram tão, né? não era prova, não era seminário, não era nada disso, ia trabalhar. Então, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, que eu não tinha aula e em algumas faltas. E aí eu fazia o paralelo. Eu finalizei o curso, eu já tinha uma carreira no digital. É, eu me formei em 2016. Eu já tinha uma carreira, a minha, a minha formatura, eu fiz uma festa sozinha. Falei, ah, vou fazer uma. A minha turma não quis festa. Falei, tudo bem, eu vou fazer a minha festa. Fiz a minha festa de formatura sozinha. 100% bancada por mim, é, finalizei o curso, é, meu pai, no, no, mais ou menos na metade do curso, tinha me dado um, um carro, peguei o carro que ele me deu, troquei, comprei um carro novo, então quando ele viu aquilo, ele falou assim, é, realmente você não tá fazendo nada do curso, e agora você vai fazer o que? Falei, agora eu vou continuar minha carreira, o seu diploma tá aqui, e hoje ele me respeita muito, e ele fala, nossa, é que bom que você foi meio teimosa e trilhou o seu caminho, né? Então, assim, diferente do que você teve, que foi o apoio e foi do seu marido, que hoje eu tenho o apoio do meu marido, pra todos os projetos que eu vou desempenhar, né? Mas quando você é menina, quando você é novinha, é tão duro, porque você não tem outra escolha, você tem que escolher. Você vai ser o quê? A primeira pergunta, você vai ser o quê? E muitas vezes a nossa cabeça só vai para tradicional. Porque nós, como, como pais, hoje eu vejo, né? É, eu sendo mãe, é muito difícil o seu filho chegar para você e dizer que quer ser, quer seguir uma profissão que, que vai depender muito dele ser um excelente profissional para que ele consiga ter sucesso, né? Então, assim... É uma preocupação como, como pai, e mãe, né? Então, o apoio, ele vem de diferentes formas. Mas, voltando, eu acho que você se conhecer, você buscar se conhecer, saber o que você gosta, o que você sabe fazer de melhor e como você pode trilhar esse caminho, vai te dar uma segurança que ninguém mais vai te dar.
1: Exato. Gabi, as síndromes ansiosas, saiu um estudo que mostra que as síndromes ansiosas, ataque de pânico, ansiedade, tag é, Transformação de estresse postal, as síndromes ansiosas que, que fazem parte desse rol, elas permeiam no estado do Brasil 30%, ou seja, é, a partir do momento em que eu não fluo no propósito de vida, aquilo que faz sentido para mim, é natural... Sabe que essas patologias se manifestem. Então, quando eu me conheço, claro, a gente tem que ver o contexto de vida das pessoas. Como eu te disse, na minha família ninguém estudou. Eu venho, Meu pai trabalhava com reciclagem de plástico e minha mãe manicure. Então, pra gente, um doutor, um, alguém que estudava, é algo assim, era distante da nossa realidade. Então, toda vez que eu pensava em parar a faculdade de Direito, eu falava assim, meu Deus, eu vou acabar eu com posso. meu pai, eu não posso é. fazer isso. E assim, não tinha sentido pra mim, então era meio torturante. Eu tinha que fazer as coisas muito direitas, eu tinha que ser muito correta, muito certinha. Então talvez quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, também esteja vivendo uma situação como essa. Amanda, e aí, o que, é que a gente faz? Tô ansiosa, eu, eu atendo na clínica e vejo muito isso, porque nós estamos é, em Teresina, no Piauí, e aqui a gente tem muito forte, hoje eu posso falar com propriedade, moro aqui há 16 anos, né? vejo que a questão do intelecto é algo que nos marca muito aqui. Nós somos vistos e provamos isso através de um estudo muito forte. Meus filhos transicionaram de escola, estudando numa escola onde a metodologia é ativa. Em alguns momentos, eu chego para os meus filhos e digo, cadê o texto? A redação. Ou seja, eu como psicóloga, como... mas como já moro aqui 16 anos, a cultura acaba sendo, é, em, em, fazendo parte da nossa, é. de quem somos. Né? E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, peraí, metodologia ativa, criatividade, comunicação, soft skills, hard skills, peraí, opa, o mundo aí fora é muito maior, a gente tem no Google, é, acesso no Google a 7%, de tradução, de conteúdo internacional. Existe um universo de 90 e tantos por cento que eu não tenho nem acesso, eu não sei o que está acontecendo. Os nossos filhos hoje, as profissões deles lá na frente, ainda não existem. Então é. você foi disruptiva. Você foi disruptiva. Por quê? Porque você não foi é, conforme com a situação. Apesar de obedecer, tá aqui o diploma, né? Tá aqui essa cultura, tá aqui existe algo mais forte dentro de mim. Eu gosto muito de um livro do Viktor Frankl, que é o quem criou a logoterapia, chama Em Busca de Sentido. Ele é um médico, psiquiatra, e ele fala que no campo de concentração nazista, esse sentido da existência humana, ele aflora muito mais. Porque eu não vivo ali só para pelo outro, muito pelo, pelo contrário a questão da sobrevivência é cheia de propósito então talvez quem está escutando a gente hoje pare e pense, o que você está fazendo, traz propósito para sua vida, traz sentido para sua vida, porque fazer pelo outro uma profissão uma carreira e tirar a esperança de que você pode transicionar é acabar com a sua vida, é trazer ansiedade, é trazer do, doenças psicossomáticas, é trazer frustração angústia, e aí eu te pergunto vai valer a pena? Ser um profissional altamente qualificado e será que vai ter paixão no que faz? Não é nem só paixão, né?
0: Excelência, você vai ser um profissional amor.
1: doente, Exato. É,
0: que é o principal, né? A gente tem que, acima de tudo, é, buscar nossa saúde, nossa saúde mental, nossa saúde física. É, a gente já até respondeu um pouco mas a questão de qual a importância de se perceber como
1: pessoa para então você se perceber como profissional. Pronto. Como eu contei um pouquinho da minha história, eu acho que a gente fala com propriedade daquilo que a gente vive, né? Então, a, a nossa subjetividade, singularidade, quando a gente se conhece, a gente sabe, Amanda, mas nem todo mundo vai para psicóloga, mas nem todo mundo tem esse acesso em casa de conversar com os filhos, perceber o que gosta, fazer um teste vocacional, se perceber... É, eu costumo dizer assim que a Organização Mundial de Saúde fala que saúde, o conceito de saúde, é um bem estabil, psicossocial e espiritual. Então não adianta só eu tratar o corpo, se eu não tratar a mente, se eu não tratar as relações sociais, afetivas. E tudo isso é importante porque a partir disso você se conhece. Você sabe o que você gosta, o que você não gosta. O que você tolera, o que você não tolera. Você passa a se respeitar mais. E eu acredito, Gabi, que quando a gente fala sobre se conhecer... Não é, não é o se conhecer só os gostos. Não, é muito mais profundo. É
0: muito mais profundo. Como que a gente pode se autoconhecer?
1: Eu vou te falar do que eu vivo e do que eu vivi. Né? Quando eu falo que sim, gente, eu luto contra a ansiedade. Aí as pessoas olham, meu Deus, ela é ansiosa. Não, eu luto com a ansiedade. Porque eu vim de um padrão aonde o nível de exigência para mim era alto. A Amanda não podia errar. Amanda, ela que era menina comportada, educada, faz tudo certinho, então eu comecei a ver que essas disfuncionalidades da minha infância, elas foram gerando em mim o que? Um perfeccionismo, uma ansiedade, um padrão elevado que adoece muitas vezes, então como é que eu me conheço, como é que eu vou percebendo esse movimento? A partir da minha história a partir das vivências que eu tive, das constatações que eu faço, e claro que um profissional da psicologia pode contribuir com isso, entende? Então, é a sua vivência, é o contexto que você está inserido, cultural, econômico, as relações sociais, amizades, pessoas que você anda, tudo isso contribui para esse processo de autoconhecimento e é um mergulhar na alma. Outra coisa, não é só o que eu vejo, é o que eu sinto que faz sentido para mim, a construção dessa história. Então, se conhecer, ele é um processo muito mais denso do que a gente pode imaginar. É se questionar muito, né? Sempre. É você passar por algo e se
0: questionar qual a experiência que você teve com aquilo. Porque eu, eu faço muito isso. Faço muito essa tarefa. Algo que me gera ansiedade, eu paro. Eu falo, por que, que eu tô ansiosa por isso? O que é que, por que isso tá tirando, é, me tirando da zona de conforto? E aí, muitas vezes, a gente pode achar também que algo que gera ansiedade é algo ruim. Uhum. E não é. Algo tá, te, tá a, Dependendo, né, da circunstância. Se tá te tirando da zona de conforto, Sim. pode ser para um crescimento. Exato. Vai lá, faz isso é, é, e cresce com isso. Então, eu acho muito importante a autorreflexão também, né? E terapia, gente. Quanto mais você cresce, quanto mais papéis você desempenha na sua vida mais você precisa de um acompanhamento.
1: Exato. E para clarificar esses processos, eu sempre falo assim nos inícios dos atendimentos, né? O meu papel aqui não é eu tenho uma orientação não diretiva. Então, eu não vou te dizer, olha, tá certo e errado o que você tá fazendo. Mas espera aí, vamos clarificar esse processo e ver se faz sentido para você. Porque senão a gente entra num estado de congruência. Você vai fazendo, fazendo, não tem sentido nenhum. Eu não quero... Por que, que eu tô fazendo isso? E aí vai trazendo frustração, ansiedade, dor, angústia. Até a hora que a gente vem Aí vem depressão, aí vem tantas outras coisas que o início daquilo ali poderia ter sido tão diferente se você tivesse também tido a oportunidade de receber ajuda, mas também de buscar ajuda, como aqui no Papo Nada Furado.
0: <risos> é isso. E assim, hoje... É principalmente, né? nós somos cercados de influências, tem influência para todo lado, né? referências nos nossos ciclos digitalmente, de todas as formas, né? e nós nos inspiramos em profissionais e nos espelhamos em outros, é, isso é positivo ou não? E como eu posso trabalhar melhor essas referências de fora?
1: Pronto, inspiração é muito bom. Você ter pessoas que estão na jornada, na caminhada da vida à sua frente, aprender com elas, o fato é o que você faz com isso. Se esse parâmetro traz adoecimento no sentido de não tenho satisfação com o que faço, não tenho autocompaixão, não consigo me alegrar com as minhas conquistas, isso é disfuncional. Então eu tenho pessoas que eu me inspiro, por exemplo, a pesquisadora Brené Brown, eu, ah, eu amo. amo. Tem livros espalhados por aqui. A coragem de ser imperfeito. Ela me inspira como, como profissional. Uma pessoa imperfeita. Como eu, como você. Como todos nós. Como todos nós. Acontece que a gente olha e a gente vê apenas um recorte da vida da pessoa. Olha, não sei você, mas hoje, pra eu estar aqui muito arrumada, eu acordei cedo. É uma programação <risos> enorme. Enorme, enorme. Eu sou mãe, sou esposa, eu, eu tenho outras atribuições. Então, esse recorte que eu vejo da vida do outro pode me trazer muita frustração, porque eu só observo um pedacinho, não vejo tudo. Então, eu tenho a Brenda Brau, que me inspira, eu tenho a doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista também, mas elas têm a trajetória de vida delas. E encontrar satisfação comigo e naquilo que eu faço é viver uma vida com sentido, com uma perspectiva otimista, com um propósito de vida. E aí a gente entra aquela vale a questão, né? Ah, mas eu passo horas vendo aqui a vida do outro, eu passo horas vendo... Gente, você está vendo resultado, você não está vendo o tanto que aquela pessoa trabalha... Você está vendo um
0: campo. recorte editável.
1: Exatamente. E traz frustração, porque comparação.
0: É, mas aí eu te pergunto uma coisa que, que é o que eu falo muito também na, nas minhas redes sociais, né? Por exemplo, a gente tem a questão do hater, daquela pessoa que vai sempre falar mal ou te julgar por uma postura sua, por uma fala sua. Isso é muito mais sobre a pessoa, ela, que tá julgando, que tá falando, do
1: que quem
0: tá ali na frente, né?
1: Uma via de... uma via expressa, onde tem carro indo e vindo. Nos dois âmbitos. Por quê? Bom, quem trabalha com comunicação e tem uma exposição maior, certamente tem uma vida mais exposta. Então, tem um livro excelente, chamado Limites. Esqueci o nome do autor, mas ele tem a capa verde maravilhosa. Fala sobre, sobre esses limites que a gente precisa se dar para ter uma saúde mental e uma vida que tenha... Um limite para o outro e para si. Então, por que, que é uma via de mão dupla? Porque no, no ponto de que, na, na, a partir do momento que eu vou e me exponho, eu preciso ter um limite saudável para essa exposição. Sim. E só quem pode fazer isso por você é você mesma. E à medida do que vem de fora, que pode me atingir ou não, só atinge quando? Três pontos. Primeiro, o, a flecha faz muito sentido quando chega. Porque Sim. eu sou imperfeita, não sei você, mas eu já recebi umas flechadas, rateadas, reteadas que fizeram, foi contribuir comigo, disse, poxa vida, é verdade. E eu até agradeci a pessoa, disse assim, olha, eu fiquei muito triste quando eu li o que você falou, mas fez muito sentido pra mim, obrigada. Aí a pessoa que tinha é, mandado a mensagem, ficou assim, sabe, tipo, sem entender, sem entender. aí eu disse assim, obrigada, é verdade, eu precisava escutar isso. Primeiro ponto. Segundo, quando eu não tô preparada emocionalmente para aquilo, ou seja, quando eu não tenho convicção de quem eu sou, daquilo que eu faço, segurança naquilo que eu tô fazendo, o que vem de fora vai me atingir. É como um soldado que foi para guerra, tá ali, ó, flechada vinda, ele não tem espada, não tem escudo, não tem capacete, não tem nada não. peraí, aí, você tem uma armadura, e essa armadura na convicção daquilo que você tá fazendo, te traz segurança. Então, se assim, eu não tenho controle sobre aquilo que o outro pensa, fala, age, o meu respeito, o que eu tenho controle é daquilo que faz sentido pra mim, daquilo que eu escolho falar e fazer. E acima de tudo, Christine Nick fala, autocompaixão. Porque perfeito nessa terra só teve um Jesus. Eu e você somos muito imperfeitas e vamos errar. Outro dia eu postei uma foto minha, toda sem maquiagem, eu tenho muita olheira. E aí a pessoa escreveu assim, meu Deus, pensei que você fosse bonita. você tá ah. horrorosa. <risos> aí eu, gente, por que que uma pessoa faz isso, né? É. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu disse assim, eu vou responder. né? aquela coisa assim, né? Aí eu parei, de assim. Não, não vou responder. Porque eu não me acho horrorosa. Eu não me acho horrorosa. E eu sou livre pra postar com olheira sem olheira. Eu vou na contramão.
0: Mas é isso, só atinge se algo ali dentro de você tá fragilizado. Exato. Já tem uma rachadura. É. Só atinge. Só que assim, tem coisas que fazem sentido e tem coisas que não, que não fazem, fazem nenhum. Exato. Né? Então a gente tem que. É o ter... filtro. É o filtro. Exatamente. É o filtro. E aí, é, cada pessoa tem sua própria história de vida, né? E isso pode ser um ponto de partida para decisões profissionais, muitas vezes, né? Hum. Como reconhecer isso?
1: É fundamental a sua história de vida. Ela se conecta com o seu propósito do começo, do meio e do fim. Olha a sua história. Sempre quis comunicar. Gabi, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, vou fazer marketing. Era como vou fazer medicina? Culturalmente, Não, jamais. Teresina. Jamais. Entende? Assim como hoje... É, a ideia do meu filho tem uma aula chamada Criatividade Artística. Oi? Teu filho fa faz, ele ama, desenha, pinta. Então, assim, você poder se conhecer é a, a principal peça. Quais são os traumas da sua infância? O que é que você viveu? Quais foram os esquemas iniciais que foram desadaptativos, que fazem parte hoje do seu modo de agir, de pensar, de ser, e que te levaram às escolhas que você faz? Dentro da terapia do esquema, a gente estuda muito isso. Né? Os esquemas iniciais desadaptativos, que fazem com que a gente, para sobreviver as frustrações, as decepções, as necessidades não supridas emocionais da nossa infância, a gente acaba trazendo o perfeccionismo, a necessidade da aprovação. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, oh, fiz o cabelo assim, você gostou, tá bom? É, sempre a necessidade da aprovação. Aprovando o outro. Então, se conhecer, conhecer a sua história é o chão para você começar a pisar e andar. Então, o que, que eu tô pensando assim? De onde isso surgiu na minha vida? Como foi minha gestação? Na anamnese, né, eu sempre pergunto, como é que foi tua gestação? tua mãe já te contou? Né, você foi desejado? Você não foi? Você, desejado? Não, todo mundo desejado. Mas assim, como é que, como é que aconteceu essa história? Nossa, eu tenho
0: um insight agora. É, porque a, na gestação da minha mãe é, eu fui muito desejada mas naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né, de exames e tal, e a minha mãe, ela teve contato com uma pessoa que tinha rubéola E o médico virou para ela e falou, olha, você precisa abortar, porque pra gente fazer o exame vai demorar, sei lá, é, 30, 60 dias para chegar o resultado, a gente não tem como saber, e o seu filho pode nascer sem um braço, sem uma perna, com alguma deficiência... É, então, como tá no comecinho, eu aconselho você a abortar, esse era o conhecimento da época, né, e a minha mãe, que chorou muito, chegou em casa, e aí passou um pouco mais do tempo, ela decidiu fazer a ultrassom pra saber o sexo, ela já tinha um irmão homem, né, e agora, aí ela fez a ultrassom, aí o médico falou, é uma menina, aí ela, não, não vou abortar, a minha filha pode nascer como for, eu não vou abortar. E ela sempre me contou essa história e nunca me fez ter reflexão nenhuma. E hoje, agora, aqui, no podcast, acabou de acabei de ter uma reflexão. Porque eu sempre, eu sempre tive um, um espírito assim, guerreiro, é, adaptável, é, forte. de Independente da circunstância, eu preciso ter força, eu preciso mostrar o meu valor, eu preciso fazer as coisas darem certo fui muito na contramão, né, mas sempre querendo fazer dar certo e sempre provar para principalmente os meus pais que
1: que eu que eu tenho valor. Sim. Olha que loucura. Eu vou te contar a minha história. Quando minha mãe ficou grávida, também não tinha ultrassom. E o meu pai queria muito que fosse um menino, muito que fosse um menino. E quando eu nasci menina, né, minha mãe, olha uma menina, tal, meu pai apostou caixa de cerveja com os amigos que eu era um menino. Imagina aí, e por muitos anos eu vivi uma ferida de paternidade muito grande. Então era assim, gostou desse colar? Tá bonito? Tá bom? Você acha que tá bom mesmo? Sabe aquela carência, aquela necessidade de afirmação do outro, de que aquilo que você faz é bom, de que tá correto, de que tá justo, rouba a sua autenticidade. Então isso tem um estudo que mostra que o desejo da mãe, Gabi, de maternar, contribui para a evolução daquele, daquele bebê. Olha só, então o contexto que você nasceu, que você foi gerado, que você foi... Sua história, ela tem uma relação muito direta com quem você é hoje. Né? Nós somos seres que não estamos aqui do nada, tem um propósito. E a nossa história de vida contribui diretamente para isso, diretamente. Autoconfiança, é, autogestão, inteligência emocional, tudo isso que a gente fala. A gente tem acesso, a gente escuta, a gente hoje tem muito acesso à informação. Mas não adianta ter informação fora se eu não sei a minha informação, a minha história. Sim. E é, a gente vive muito a, é,
0: rodeado de cobranças, né? Que é algo que eu quero pontuar com você. Que a gente vive numa conjunta social e que nos impõe muitas cobranças, né? Nossas autocobranças diante da exposição que a internet trouxe. Aumentaram mais ainda. É, a cobrança dos outros sobre nós... E no, nós, muitas vezes, não nos encontramos no meio disso e a gente tenta meio que viver um equilíbrio entre essas demandas de cobranças e tentando fazer escolhas. né? E como nós podemos, principalmente a mulher, né, é, lidar melhor com a, vida perso com a vida pessoal versus carreira, como fica a nossa saúde emocional com tudo isso. E eu te pergunto muito como mãe também, porque é, é algo que eu recebo muito. Ah, como dar conta de carreira, de ser mãe? É, nós mulheres realmente somos, somos muito guerreiras, porque nós temos muito, muitos papéis para desempenhar e, e, e não é fácil, né? principalmente com a maternidade. Então, assim... Eu queria falar um pouco sobre emocion desse
1: emocional de
0: carreira versus maternidade. É.
1: Eu tinha uma frase que eu carregava comigo. Era assim. Eu posso errar com tudo e com todos. Menos com eles. Eles, meus meninos. Uhum. O Heitor e o Rafa. Então, assim, eu posso errar com todo mundo aí fora, mas eles é o meu legado nessa terra. Depois que eu for eles vão ficar. Eu não posso errar com eles. E um dia eu estava em casa, sentada, comecei a escrever. Né? Eu escrevi assim, uma carta para meus filhos. Me desculpa, filho, eu vou errar com você. E aí eu comecei a escrever essa carta. Não era para eles, era para mim. Era para eu me acolher. Para eu entender que eu ia errar querendo acertar. E aonde que eu estava acertando? Nesse desejo de querer proporcionar o que é melhor. Né? E esse desejo vem de onde? Vem do amor, do afeto. É, balbitais, a teoria do apego o quanto essa criança se sente amada o quanto esse ambiente proporciona pra ela a gente fala sobre emocional, olha, seja uma mulher assim, seja uma profissional assim seja assim, mas você veio de uma construção de história de vida onde você nunca foi afirmada, onde você não tinha amor, onde você foi rejeitada onde, oh, então vou me afirmar onde? naquilo que eu sei fazer então eu vou ser boa no meu trabalho e vou dar o meu melhor, aqui eu vou provar que eu tenho valor entende? provar pra quem? Pros outros? Pra receber dos outros? Então, quando eu me peguei, sabe? Olhando e dizendo assim, eu vou errar com esses meninos. Eu erro. Você não... Ah, eu grito com os meus filhos. Eu encontro meu vizinho no elevador e eu disse assim, meu Deus, eu não sei se eu consigo olhar na sua cara. Ele olha pra minha cara e eu digo, eu tô morta de vergonha. Eles, Por quê? Porque você ele escutou eu gritando, menino, aí toma banho. Não bota o um sapato na cama. Não sei o quê. Mas aí no mesmo momento... Um Mas isso eu... não é errar. A... a mas aí a cobrança, o grito menino, ah. você vê é, as cobranças as cobranças aí eu olhei Nossa, pra cara aquela mãe. no mercado o menino se joga no chão ah, eu deixei aí a mulher ficou olhando pra é teu filho? eu disse, uhum -huh. você <risos> vai deixar? aí eu disse, você quer pegar? Aí ela ficou olhando pra mim assim Ai. aí ele, ah, pequenininho acabou Bora, levanta, vamos lá Tá bom, mãe. Foi feio, né? Como é que você tá se sentindo depois desse show? Entende? Gabi, eu falo assim pra eles. A mamãe vai errar com vocês Sabe por quê, filho? Porque a mamãe não foi pra faculdade ser mãe. E se eu tivesse ido, eu não tinha aprendido tudo ainda. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, essa cobrança ela vem através do padrão cultural, da sociedade, é, da história que a gente tem na construção familiar, tudo isso. Então, eu tenho que começar a olhar para esse equilíbrio, aquilo que funciona e aquilo que não funciona. O que funciona para ti no seu casamento não vai funcionar para mim. Agora, existem os princípios que norteiam o seu núcleo familiar e o seu eu. Então, entender isso é fundamental. Você olhar e dizer assim, ok, tem coisas aqui em casa que a gente não abre mão. Eu falo com meus meninos. Né? Isso aqui você não vai poder fazer de jeito nenhum. Isso aqui a gente pode negociar, a gente pode conversar, o que é que tu acha? E a gente vai aprendendo, a beleza da vida é errar, é acertar, mas eu acho que assim, o mais bonito se chama ter oportunidades para recomeçar. Recomeçar onde você parou, recomeçar, a gente nunca começa do nada. Sempre tem algo para a gente poder aprender, evoluir, avançar, caminhar. É, a segunda temporada vai ficar melhor que a anterior, a próxima melhor ainda. E a gente vai se aperfeiçoando, sabe? Se acolhendo, dizendo assim, ok. Você já fez isso com você? Olha, ok. Está maravilhosa hoje. Muito bem. O que você fez é bom. Nossa, eu faço o tempo todo. Entende? Se validar. E quando eu não faço, eu falo pro meu marido, por favor. Exato, porque a gente às vezes é bom de fazer Mas com o outro, é. né? Olha, o outro é. é ótimo, do outro é melhor, e não celebra as suas conquistas, celebra as é. suas conquistas, celebra as suas vitórias. E como é equilibrar ali o profissional com a maternidade, tempo? Desafiador.
0: É, muito desafiador.
1: <risos> desafiador, eu tive assim, um privilégio muito grande de quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha franquia, então eu conseguia organizar o meu horário, embora fosse uma loucura em alguns momentos do ano, Épocas que eram bem pontuais de comércio, mas é, eu sempre fui muito, muito presente, então eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, mas eu que ficava com os meninos, é, eu que sempre tive muito ali à frente. Bom, agenda, ser uma boa gestora da sua agenda, eu li um livro Produtividade para Quem Quer Ter Tempo, esse livro foi assim, incrível para mim, do Jerônimo A Temer. gente vai fazer
0: uma listinha com todos ah, os livros que você tá indicando, por... sério, porque amo são ler. ótimas indicações, né? E, e a gente vai deixar a postagemzinha com a listinha.
1: manda até a foto de todos. Amo. Você. E aí eu li esse livro e disse, peraí, quando você não tem agenda, você é a agenda do outro. Aí eu, opa, se eu vou ser a agenda de todo mundo, eu vou faltar aqui em casa. Então eu comecei a escrever, peguei um plano e disse, ok, isso aqui, o que é importante agora? Cuidado com a saúde, cuidado com isso, levar um menino, buscar o um menino, atividade tal, eu não vou ser a mulher maravilha. Sheila Walsh fala disso, mas eu sou maravilhosa. <risos> Outro livro. E aí eu comecei a trazer pro meu contexto uma, uma, um planner mesmo, e mais um planner que venha a, a ser funcional e saudável para mim. Porque esse checklist 300 coisas hum. adoece, eu tenho essa tendência. assim. E o meu esposo ah, trabalha, eu digo, não, pera, bem aí, a gente vai adoecer, adoecer todo mundo aqui. Vamos parar. O tempo de ócio é importante. É super importante. A meditação, ela é importante. Eu tenho meu devocional diário, o dia que eu não faço meu devocional, que eu não tenho ali tempo, que eu não tô ali escutando um soaking, que eu não tô quieta, no final do dia a ansiedade tá lá em cima, não dá. Então faça uma agenda programada pra você não ser a agenda dos outros. Mas, seja uma agenda saudável, uma agenda que te permita Possível. E entenda a estação da sua vida. Porque existe estação que a gente vai ter maior engajamento naquilo ali, vai ficar mais cansativo, um bebezinho. Né? Eu preciso dormir oito horas por dia. Tenho necessidade de dormir. Quando meus filhos eram pequenos, eu sofria muito, eu chorava. Quando eu vou voltar a dormir, meu Deus! Ah. Por quê? Porque eu, eu preciso dormir. Mas era uma estação da minha vida. Então, entenda a estação que você está vivendo também, porque isso é fundamental.
0: Sabe algo, algo que eu acho muito importante que eu vejo no seu casamento e que eu vejo no meu? É... O crescimento profissional de ambos é prioridade um do outro também, Sim. né? Então, quando você traz o, o trabalho pra dentro de casa, que tem muita gente que fala, ai, não pode trazer o trabalho pra casa. Não, a gente traz o trabalho pra casa. Porque a gente apoia muito um ao outro, né? Hoje a gente tá gravando aqui, o, o, é dentro do meu escritório, dentro da minha casa. A minha filha tá aqui no quartinho do lado, dormindo termino a gravação e tenho um momento com minha filha vamos lá com meu marido, então assim é, a gente traz essa possibilidade de tudo que for, tudo que a gente consegue trazer para dentro da nossa casa, para nossa vivência, a gente, primeiro que traz mais segurança, né e segundo que a gente consegue ter mais tempo também, familiar então, é, obviamente que nem toda profissão permite isso
1: Sim.
0: mas... Mas é realmente nesse contexto de, de sim, misturar um pouco o profissional com o pessoal.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu pessoas que têm muito regrado o horário de trabalho, o horário de fazer tudo, muito perfeccionista com tudo, e a vida é uma verdadeira bagunça é. sentimental, é o um casamento destruído, né? Então, assim, a gente precisa entender a configuração daquela família. Para mim, faz muito sentido os meus filhos entenderem o que é o Instituto VOP. Para mim faz muito sentido eu trazer os psicólogos para reuniões dentro da minha casa. Para mim faz muito sentido a festa de fim de ano não ser no um restaurante, ser um jantar dentro da minha casa. Filho, tá aqui. Isso aqui é o pessoal o VOP. Olha, isso aqui são as pessoas que trabalham com a mamãe e com o papai. Olha, os meus filhos fazem parte disso. Então faz sentido para mim. Faz sentido para mim me organizar, saber que daqui a pouco eu tenho que ir. Que horas vai acabar? Não, porque hoje eu vou para casa, a gente almoça junto todo dia entende? Então assim, a gente não é trazer o trabalho, é trazer aquilo que faz sentido dentro daquilo que você faz sim, pra sua casa e pra sua família eu e meu marido, a gente tem um combinado nosso quarto, na nossa cama não pode falar de trabalho pagar a conta, a
0: ainda tem fala. isso né
1: o Pix, eita esqueci, faz aí não Aqui é o lugar de namorar, de beijar, de abraçar, de dormir, descansar, de sorrir, de chorar, de tudo. Mas vamos ter esses combinados? De vez em quando eles escorrega, né? Eita aí... Ontem eu tava cansada, deitei, disse assim, olha, vamos deitar de um jeito diferente. Ele como assim, Amanda? Eu disse assim, eu vou deitar com os pés virado pra cá e você vai deitar com as pernas pra cá. Ele que loucura é essa? Eu disse assim, não, só pra mudar aqui.
0: Massageando, a gente faz massagem é. no pé um do outro.
1: E a gente poder falar de coisas. Claro que o trabalho vem, faz parte da minha vida. Agora, eu não vou fazer uma reunião, uma pauta de reunião do trabalho, de decisões aqui. Não. Então é o que faz sentido pra ti. Que bom que você vai daqui a pouco beijar sua filha, vai se reabastecer da melhor coisa que tem, que é o amor, e vai continuar Aqui. Tá entendendo? É o que Sim. faz sentido.
0: Amanda, agora a gente vai entrar num quadro, que a gente tem alguns quadros dentro do programa. E aí, esse primeiro quadro é o É Papo Furado, é, que eu vou trazer algumas informações que elas são tidas como verdades, né? Pra desmistificar e falar melhor sobre, né? E bem sabemos que o que estamos falando... Peraí. Só cortando. Hum. Então, vamos lá. Então, para cada pergunta que eu fizer, tu vai me responder se é verdade ou se é papo furado. É papo
1: furado?
0: Certo? Ai, meu Deus, fiquei nervosa. <risos> tá bom, vai. Todo mundo, uma hora ou outra, vai passar pela fase do autoconhecimento? Papo furado. Infelizmente. 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 <risos> Mudar de carreira depois de construir uma carreira sólida é um erro? Papo furado. Se ver perdido profissionalmente é mais comum do que imaginamos? Verdade, duas vezes. <risos> o tempo profissional do outro é diferente do meu? Verdade. Muita verdade. Quanto mais cedo eu for bem sucedido, mais feliz eu serei?
1: Papo, nada, furado, ao quadrado.
0: É um papo furado, na verdade. É,
1: é. Papo furado, ao quadrado.
0: É um papo furado.
1: E aí a gente vai para um segundo
0: quadro que ele chama Chama no Privado.
1: Chama no
0: Privado. O que que acontece? Ó, tô ficando com medo, ah. viu gente? Eu sabia disso aqui não, vamos lá. Aqui você vai contar pra gente uma verdade ou um conselho que você contaria pra alguém no privado. Alguém que você sentaria ali no íntimo e vai dar um, um conselho, né? Algo que você talvez gostaria que alguém tivesse te contado lá atrás e que agora você tem a oportunidade de contar aqui pra gente.
1: Ai. Peraí. Pode pensar. Vou pensar. <risos> eu vou falar pra mim mesma. Quando eu tinha aí uns... 15, 16 anos de idade, né? essas circunstâncias, essas situações na sua vida são transitórias. Né? Não negocie os seus princípios, não abra mão do seu caráter, acredite que o que você carrega no fundo do seu coração essa vozinha, Deus falando com você, e seja autêntica, Deus te deu digitais nas suas mãos, mas te deu autenticidade na sua alma. Então, seja você, porque o mundo precisa de você. Lindo. E agora a gente vai para o nosso último quadro. Pode ser que... emoções, eu vou contar de chorar, peraí. Ah.
0: <risos> que é o É Fim de Papo. É isso e Fim de Papo. Que para finalizar o nosso bate-papo, eu vou te trazer algumas perguntas rápidas, é, que aí você vai me responder é, com respostinhas curtas também,
1: tá? Tá. O sucesso profissional é? Tem que ser rápido e curto, né? Sucesso profissional é? Propósito. O autoconhecimento é? Fundamental. O segredo para ser
0: feliz profissionalmente é? Cri, era Peraí, que eu tô pensando. Pode ficar à vontade. Segredo para ser... Repete a pergunta. O segredo para ser feliz profissionalmente é? O que faz sentido pra você. Não é possível se sentir bem profissionalmente sem... Ser autêntico. Minha versão pessoal jamais deve esquecer de... Filha de Deus. Minha versão profissional jamais deve esquecer
1: de... Você foi chamada pra curar pessoas. Ser mulher hoje em dia é... É lindo, mas desafiador.
0: É exatamente isso, os nossos papéis eles estão aumentando e nos exigindo cada vez mais. Amanda, você gostaria de falar um pouco mais sobre o que é o VOP, sobre o que é o seu propósito?
1: Sim, o Instituto Vida, Otimismo e Propósito, VOP, ele nasceu enquanto eu fazia a faculdade de psicologia no sexto período. Fui fazer um estágio em uma construtora e ali eu entrei com um projeto organizacional, achei que era a área que eu ia, mas eu comecei a escutar os colaboradores da empresa e escutar, escutar, e meu marido fala assim Amanda, eu não sei o que é que tu tem, mas a pessoa chega perto de ti e começa a contar contar, contar, e aí aconteceu isso nessa, nessa construtora, cada colaborador entrava na sala e eu escutava, escutava escutava, e aí o final desse projeto, o dono da empresa chegou e disse assim olha, o pessoal tá amando ter esse tempo conversando com você então eu queria que você ficasse aqui eu não executei a parte organizacional e fiquei lá trabalhando pessoas e aí eu disse, Peraí, essas vidas tem que ter essa perspectiva otimista, essa esperança. Você veio de um contexto de vida, eu vim de outro. Elas têm que ter otimismo. Martin Seligman fala disso, Florescer, outro livro que você pode ler. E aí eu disse assim, e tem que ter propósito. Uma pessoa sem propósito. Eu disse, quando eu me formar, eu vou criar um espaço que tenha vida. Que as pessoas tenham otimismo e que elas encontrem o seu propósito de vida. E aí, quando eu me formei... No dia seguinte, meu marido, a gente iniciou ali uma reforma, a gente é muito parceiro, então ele é médico, ortopedista, a gente reformou o consultório dele, e ali eu coloquei um sofá, uma poltrona, chamei alguns professores da graduação, compartilhei esse sonho que eu tinha de fazer um lugar onde as pessoas fossem, não para o psicólogo, tipo, ai, ah, vou para aquele lugar, 007, não quero que me vejam aqui, mas onde a pessoa tem uma experiência sensorial, um cheirinho, um sorriso, um acolhimento, um espaço. Eu já sonhava com o Instituto VOP, antes ele existir. E aí a gente começou na sala do meu marido, os meus professores, parceiros, então aí, é, é, vieram integrar esse time de profissionais, e eu comecei, oh, gente, eu tô atendendo, abri a agenda e ali, e aí começamos... Quando a gente, a gente alugava o espaço de manhã, meu marido atendia à tarde e dois horários à noite. Logo começou a ficar bastante, é, a procura crescer e a gente tomou a decisão de juntos investirmos em um espaço. Então hoje a gente tem um espaço com sala de ludoterapia para intervenção com crianças, é, um espaço de uma sala de psicanálise para análise, temos mais dois consultórios, uma sala de convivência, onde, através do núcleo de responsabilidade social, a gente também faz intervenções é, voltadas para prevenção e promoção à saúde é, socialmente. Nós atendemos também voluntariamente pessoas. E aí, Gabi, foi trazendo muito sentido para mim. Olha, gente, esse lugar aqui é um lugar de vida, é um lugar de cura na vida das pessoas, tem descrição, tem acolhimento, sabe? E aí a gente busca hoje levar pro Piauí, pro Brasil, para as nações dessa terra, essa perspectiva de uma saúde emocional que é possível, é possível trabalhar de maneira preventiva, é possível ter saúde. Fantástico. Queria muito te
0: agradecer pela presença aqui no podcast. É, começar a temporada falando sobre autoconhecimento, sobre carreira, sobre nossos papéis, né, como mulher, é, trazendo esse relato de transição, acho que vai agregar na vida de muita gente que está nos ouvindo aqui. Então, Amanda, muitíssimo obrigada.
1: Eu que agradeço, espero aí de todo o coração contribuir, errando, acertando, mas com coração com muita intenção de auxiliar as pessoas a se perceberem, é, entenderem esse movimento interno e viver uma vida aí com propósito
0: é isso, por hoje o nosso papo fica por aqui, fica de olho no perfil do Papo Nada Furado no Instagram e nos seus players favoritos para acompanhar os próximos episódios esse foi mais um episódio do Papo Nada Furado um podcast por Gabipinho. para ficar por dentro dos bastidores e de todos os detalhes sobre os episódios nos acompanhe no Instagram arroba papo nada Furado